0: Nuestro camino espiritual Es como entrar a la película del mago de Oz Donde la vida es blanco y negro Hasta que llega un tornado Y nos lleva con todo y casa A un lugar donde todo se vuelve de color Y descubres ese camino amarillo Que Debes seguir para encontrar al mago El tema aquí es que El mago eres tú Hoy Quiero que exploremos esta aventura Pero desde una perspectiva Diferente a la mía porque los retos, obstáculos, creencias y proceso es muy propio de cada persona. En esta ocasión tengo conmigo a una persona ejemplar, muy sabia y muy linda. Ella es empresaria y guía de meditación y ha ayudado a muchas personas con su camino espiritual a través de su plataforma Caminemos Juntos y nos platicará sobre cosas que la verdad ni te imaginas. ¿Qué tal amigos de La Pradera? Les presento a Mariel Cisneros y yo soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información muy, muy, muy sensible y podría contener lenguaje explícito. Te recomiendo mucha discreción. Y te doy otra recomendación, sígueme en Instagram. El handle es @eldragonazulpod y podrás obtener contenido extra y material exclusivo sobre el podcast. Muy bien, pues estamos aquí en este día muy especial con una persona que admiro mucho, que honestamente la conocí recientemente y me gustó mucho lo que dice, lo que hace, cómo lo expresa, porque lo hace de una forma muy linda. Te quiero dar la bienvenida, Mariel, a El Dragón Azul.
1: Muchas gracias, Dito. Me está encantando estar aquí. Ya llevamos un rato aquí hablando y mil gracias por esta invitación.
0: Ay, no, gracias a ti por acceder y por venir y por compartir con toda la audiencia, pues esto que vamos a platicar que va a estar un poco intenso. Seguramente
1: sí, siempre
0: lo es. <risa> sí, 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 cuando tocamos estos temas siempre lo es. Pero a ver, empecemos con esta intensidad y cuéntame un poco, o bueno, no a mí, a todos los amiguitos de la pradera, quién eres, qué haces, por qué y todo ese rollo.
1: Bueno, a ver, si hablamos de este mundo material, actualmente... Tengo una empresa de suplementos en la cual soy socia. También creo contenido en redes sociales. De hecho, ese es mi ingreso número uno actualmente. Oh, wow. Y adicionalmente estoy creando una nueva empresa que está enfocada a la espiritualidad y la conciencia. Es una membresía y la herramienta que utilizamos es la meditación. Y bueno, todas las semanas son retos seguir creciendo también esa empresa. Uh -huh. Y creo que es un tema que podríamos también tocar, ese, sí, esa total. parte de cómo construir algo que genera dinero cuando lo que está generando dinero es la espiritualidad. ¿no? Exacto, exacto.
0: Que bueno, ya varias personas estamos ahí, ¿no? O sea, sí. en, en ese tema. Y, y es muy interesante, es muy, muy interesante. Tu plataforma se llama Caminando Juntos.
1: Caminemos Juntos. Ah,
0: caminemos Juntos.
1: Caminemos Juntos y tenemos hasta mentores dentro de la plataforma. Tenemos sesiones en vivo también, pero principalmente son audios con okay. meditaciones guiadas. Yo las guío. Hay más de 30 meditaciones actualmente okay. y todas las semanas hay nuevas. Pero sí, a mí me toca así de que, o sea, en un día ponerme en modo creativo y estar bajando la información y conectarme con el ser divino <risa> y al otro día estar en modo ventas, ¿sabes? <risa>
0: Bienvenida a mi mundo <risa> Ese es mi día a día todo, todo el tiempo Pero ¿sabes que He encontrado que los momentos de estrés, bueno para mí, son grandiosos para justamente empezar a O bueno, no empezar, sino conectar con la divinidad y que te empieza a llegar toda la información Y para mí es muy bonito porque es como cuando estoy más estresado y digo que voy a respirar ¡Pum! Me empiezan a bombardear así de información y cosas Entonces es como, ah, espérate es, es mucho, ¿no? Y <ríe> sí, corren en círculos. Es muy... Bien. Yo, yo a
1: veces digo como que antes de hacer todo esto ir mi empresa y todo esto, que eso es muy reciente, lleva cinco años. Ok. Antes estuve ocho años en el mundo corporativo. Ok. Y recientemente como creo tanto contenido y estoy todo el día creando ya sea meditaciones o creando algo. Uh -huh. Digo, wow, ahora entiendo a los artistas, pero a todo tipo, ¿sabes? Sí. O sea, que están totalmente creando. Pero antes no lo percibía así, digo cómo se nutre el crear a través de sus propias emociones, de su depresión, de su ansiedad, de esas emociones que son muy fuertes y cómo de ahí toman para poder compartirlo al mundo. Y es, wow, increíble.
0: Sí, es muy increíble. De hecho, esto que dices, esto último sobre todo, lo agarro un poquito y recuerdo mucho a... Una vez que Sofía Niño de Rivera dijo uh -huh. en una entrevista así como entre más mal me vaya a mí en la vida, en la vida normal, mejor me ve en el escenario, ¿no? Wow. Porque eso lo agarro y lo convierto y lo volteo. en comedia. Es que ¿no? es,
1: lo que están haciendo es transmutando.
0: Exacto, exacto. Es una
1: transmutación de energía cañona y es, yo no me he dado cuenta, pero estoy viendo los patrones y es claro, <risa> o sea, estoy sacando las mejores meditaciones cuando me doy ese tiempo de. Exacto de decir, wow, estaba súper mal y esto es lo que me ayudó a salir. Y con esta voz, con esta vibración y con esta energía, le estoy transmutando para que alguien más le ayude también en ese momento.
0: Exacto. Que bueno, es mucha parte de lo que yo hago aquí en el podcast, ¿no? Wow, o sea, sí. yo no tomo experiencias de alguien más, más que de mis invitados, obviamente, uh -huh. pero realmente son todo lo que yo he aprendido a lo largo de estos nueve años de camino espiritual, de practicar el budismo tibetano, de darme uh -huh. cuenta de muchas cosas, de llorar Amar es porque duele. Entonces es como cuando tú agarras eso y lo transmutas y uh -huh. lo regalas a alguien más para que también pueda despertar, para que también pueda tener su camino, para que también pueda sanar, porque hace falta mucha sanación en este mundo, ¿no? Entonces... Y, y es que
1: tu podcast en este momento está haciendo la medicina. O sea, es tu medicina y es tu medio de transmitir esa medicina. Exacto. Exacto. Y, y es hermoso. O sea, cualquier artista también que está tocando que está en escena... Eso que está transmitiendo es la medicina de, o sea, que le está dando al mundo.
0: Exacto. Y, dices, y no sé si mm, te pasa, pero de repente estás escuchando una canción y dices, güey, me la está cantando a mí. Mm, no, o exacto. sea, y eso es muy mágico y es muy bonito. Uh -huh. Me encanta, me encanta esto. Y me encanta estar compartiéndolo <risas> contigo también.
1: Sí, porque también, pues, este proceso espiritual al final te lleva arriba y abajo y es... Exacto. Cuando puedes observarlo. Estás abajo y dices, ok, está bien, lo voy a sentir. Y estás arriba y dices, lo voy a sentir el doble para aprovecharlo sí. con humildad, porque sabes que vas a estar abajo.
0: Exacto, exacto. Que es algo que también hablaba con y Turralde hace mm. unos episodios, que era como, a veces tenemos que permitirnos vibrar bajo. Totalmente, o sea, totalmente. 100% y dar gracias por ello, ¿no? Y eso creo que a mucha gente... Se le quedó muy grabado porque me, me escribieron mucho, así como de, oye, esto está hermoso, ¿no? Y yo sí oh. como, sí, ya sé. Y también yo lloraba. Pero cuéntame un poco de cómo ha sido, por ejemplo, tu despertar. ¿Cómo entraste a tu camino espiritual? ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo ha sido?
1: Pues para mí fue como muy abrupto porque yo no quería ver. O sea, sí fue muy abrupto porque como que a lo mejor cada uno es diferente. Uh
0: -huh, pues totalmente.
1: Somos individuos. Sí, no fue como me pasó esta crisis o me pasó esto, sino como que la vida iba muy increíble. Uh -huh. O sea, fue como muy al revés. Yo estaba de que viviendo en Londres, tenía un contrato de trabajo allá que a mí me encantaba. Uh -huh. Justo es algo que yo estaba deseando desde que tenía, COVID, desde que decidí estudiar la carrera de negocios internacionales. Ok. Y ya llevaba creo que un año viviendo en, en Londres y como tres en Europa y contratada para una empresa allá. Y todo iba increíblemente bien. Y de repente abruptamente empiezo a escuchar voces oh, Entonces wow. sí fue como, sí estaba a lo mejor en mucha ansiedad, sí estaba mucho en estrés Pero yo no lo veía, okay. por eso te digo que yo no lo quería ver Ajá. Porque era muy normal, era como, pues sí, obviamente tengo que estar al tope de uh -huh. mí misma todo uh -huh. el tiempo Si quiero liderar este proyecto, si quiero que salga esto Entonces para mí era muy normal estar en ese nivel de estrés y de ansiedad. Y de repente empiezo a escuchar voces. Me acuerdo que le hablaba a un amigo. Bueno, a un amigo. A un ex. Justo pues estábamos de pareja en ese momento. Y le dije. Es que no sé qué me está pasando. Esto no es real. Nos han mentido toda la vida. Y me están diciendo esto y esto. O sea, era como que si. Sí? Cuando a lo mejor en The Truman Show. Al último. Sale y abre la puerta del domo Sí, sí, sí Así sí. yo me sentía Pero él okay. tuvo un proceso como de empezar a la curiosidad Yo no tuve ese proceso de curiosidad Para mí fue como el golpe Ahí fue la primera vez como que me hice preguntas Porque okay. dije Esto está fuera de mis cinco sentidos ¿Cómo es que yo estoy escuchando voces? Soy alguien que trabaja en un corporativo Una vida normal Que ha logrado lo que tenía sus metas Y no entiendo... Cómo me estoy volviendo una persona que está loca, loca. por así decirlo. ¿No?
0: Hicimos comillas en el aire.
1: <risa> Exacto, porque ya después uno entiende que en la espiritualidad uno siempre está loco. <risa> es correcto,
0: <risa> es correcto.
1: Ajá, pero bueno, para mí fue así el proceso un poquito más abrupto. Después de eso ya me empezaron a llegar ahora sí a ataques de ansiedad. Ya mi cuerpo empezó a como a
0: reaccionar a eso. A reaccionar a eso. eso. Uh
1: -huh, uh -huh. Y Nunca he vuelto a tener una sensación así Porque creo que sí fue como muy de Una llamada de atención como de mi guía O de mi ser superior, uh -huh. yo misma Para mí fue como una cachetada Así como, ya, okay. ah, por favor, Mariel O sea, ya,
0: <risa> reacciona
1: <risa> Y creo que desde ese punto No te puedo contar esta historia Así como de, claro, es que esta relación Y no, o sea, yo me la llevaba bien Hasta con mi pareja de ese entonces Y claro que cuando le empecé a contar Todo esto para él sí fue muy intenso tanto que a las dos semanas cortamos. Oh, wow. Ok. Oh, wow. <risa> Pero bueno, no fue como esa parte. Creo que era parte de todo, ¿sabes? Como que uh -huh. siento que esa ruptura no es que me hubiera afectado tanto como el haber escuchado las voces, ¿sabes? Claro. O sea, fue como una consecuencia solamente de vibracional. Ajá. Que vibracionalmente empieza como a caerse todo. Sí, claro. Desde que pasó esa situación, yo empecé a recibir muchos mensajes cuando estaba dormida. Ok, wow. Y entonces yo estaba conectando con, y ni es que sepa el 100%, porque uno nunca sabe la verdad al 100%, jamás, jamás. Jamás, eso no existe. Pero puedo a lo mejor percibirlo de diferente manera a cuando lo percibía, cuando me estaba pasando, que en los sueños yo tenía visitas, por así decirlo, de seres que yo sabía que eran mis, como mis padres.
0: Tus ancestros.
1: No eran ancestros, porque no eran de este planeta, eran Ok. Como mis padres de otra galaxia.
0: Ok, ok, ok. Multiverso, wow.
1: Ajá. Pero en ese momento ya lo veo como que okay, era eso, pero ahí era muy hermoso, o sea, parecía que yo estaba, era muy, muy lúcido. Y entonces empecé a tener como por una semana sueños diferentes. Donde me visitaban, donde yo visitaba lugares que yo nunca había visto, había lugares debajo del mar, había lugares con muchos pilares, desérticos, que no son lugares en la Tierra. Y... Después de creo que la semana es cuando yo empecé a hacerme muchas preguntas que jamás en la vida me había hecho. Y ahí es donde siento que ahora sí empezaba este camino espiritual. Pero no fue como que creo que hasta dos años después donde inicié esta deconstrucción, inicié ahora sí el desaprender. Sí, los primeros dos años fue mucha incertidumbre porque era muy muy diferente a lo que había vivido.
0: Claro, y aquí es donde comprobamos también que a cada persona le pasa distinto. ¿no? O sea, porque yo tampoco estaba en crisis. Realmente tampoco estaba en crisis. Yo tengo mi maratón anual de Harry Potter todos los años, desde el 2012, del 15 de julio al 21. Y me acuerdo perfecto de las años. fechas. Todos los años. De wow, hecho, acaba de terminar. Sí. que
1: había conocido a alguien tan famoso. conozco fans, pero wow, así de que ya agendado en su calendario todo. <risa> Dito
0: Torres, mucho gusto. <risa> <risa> el del año que entra lo hacemos juntos, si quieres. Y me acuerdo perfecto que un amigo que fue conmigo a ver la segunda, 16 de julio del 2013, me dijo, oye, es que tu energía y no sé qué, yo creo que tú y bla, bla. Me abrió el tercer ojo ahí y al día siguiente yo estaba meditando, haciéndome preguntas. O sea, fue todo muy rápido.
1: Sí, wow en el 2013.
0: 2013. Y
1: este amigo ya llevaba como un camino. Entonces... Sí, claro,
0: él fue mi guía durante un rato, como un año.
1: Qué bien tener un guía, porque sí. esos dos años era de...
0: <risa> Para ti, me imagino A que debería haber eso sido tormentoso.
1: Era, eso era lo que requería, ¿sabes? Exacto. Como vivirlo
0: así. Sí, pero después este guía... Por circunstancias de la vida, como que nos separamos Y yo continué mi camino solo sí, Entonces sí, me sí. metí como a casa tibet Y empecé a estudiar, y empecé bla Y obviamente empecé yo a checar Que digo, no quiero ser redundante Porque esto lo cuento en el primer, primer episodio sí. del, del podcast Yo me empecé a hacer preguntas desde muy pequeño Y entonces, con respecto a temas religiosos, espirituales Descubrí el budismo Que era lo que más me resonó O sea, porque muchas cosas que... Yo aprendía, por ejemplo, en Casa Tíbet, o que leía de uh -huh. Buda o, uh -huh. o del Dalai Lama o así, yo decía, bueno, pero es que esto yo ya me lo sabía. O sea, wow, yo ya lo había recordar. experimentado. Ajá. O sea, ya estaba en mi subconsciente, ¿no? Y fue de ahí para el real. Obviamente hay ups and downs, ¿no? Sí, o sea, tienes como que de repente se te olvida y… Oye,
1: pero ¿este amigo te abrió el tercer ojo estando ahí en la película o cómo no, fue eso? No, terminó
0: la película, salimos <risas> al patio de mi casa porque ya se iba y ahí fue literalmente en la reja de mi casa en Querétaro. Y fue como... Mmm. Y no sé si viste Doctor Strange En la primera hay una parte donde The Ancient One Le abre el tercer ojo a, a Stephen Strange Y cuando yo vi eso en el cine Dije, güey es que así se siente O sea, se siente así, ¿no? Pero para mí, o sea, para mí fue así Pero en un segundo, ¿no? Okay. O sea, porque es una secuencia que dura como un minuto y medio yeah. ¿no? Así se siente pero en un segundo Y es como, güey ¿qué onda? no Y lo primero que me dijo después de eso fue Ahora vas a tener que meditar Y claro, yo, ok, sí. yo no tenía ni idea ni idea sí, sí, sí. Y Entonces era así como de mm, Ok Y me enamoré de la meditación Es Yo... que ya
1: cuando uno entra En el estado meditativo o sea, es como que Hay un reto por ahí A lo mejor al principio Pero ya que uno encuentra El sweet spot Es ya no quiere salir. Exacto.
0: Que también me pasó.
1: Que se vuelve adictivo.
0: Exacto. Ay, gracias. Alguien me entiende.
1: Se vuelve adictivo. Yo fui a literal llegué a terapia y les dije, tengo un problema con la meditación. Medito cuatro horas al día.
0: Sí, sí, sí. O sea, es
1: como Alcohólicos Anónimos Meditación.
0: Totalmente, sí. totalmente, totalmente. O sea, es raro. Yo a veces meditaba para quitarme el hambre, pero para quitarme el estrés no. <risa> Ese no. Ahora ya la aplico más, obviamente, ¿no? Pero ha sido un ride, O sea, tu historia está increíble. O sea, de repente escuchar voces de la nada es como ¿qué?
1: Y eran muy claras. O sea, yo estaba escribiendo un texto como de no sé, era, estaba en notas igual así escribiendo en mi celular. Porque estaba de que con amigos. Yo les preguntaba a mis amigos, oigan, ¿no escuchan esas voces? Y ellos, Mariel, no. O sea, ahí es cuando, puf, o sea, dije, esto no, nada más me está pasando a mí. Pero bueno, estaba escribiendo todo, 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 y de repente se borró. O sea, se borró todo lo que me estaban diciendo. Uh -huh, uh -huh. Pero de esas cosas que tú dices, ¿cómo se borra? Si sí, ya sabes cómo funciona Google Notes y si la usas. Sí, 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 sí. Pero lo único que recuerdo era, Mariel, aléjate de las masas. Y recuerdo okay. que, me, que me decían exactamente las personas que me querían y las personas que me tenía que alejar en ese momento. ¡Oh, wow! Entonces era como un mandato, ¿sabes? Era, por aquí no. Uh -huh. Y bueno... Después de ese evento pasó creo que como un año cuando yo decido renunciar. O sea, decidí renunciar como seis meses, ocho meses antes de renunciar, pero obviamente soy humana y 3D zona y ego confort, y zona gracias. de confort Ajá. y mis logros y el ego, sabes todo. No me dejaba, pero pasaron ocho meses. Es que ya lo sabía, ¿sabes? Desde el corazón yo lo sabía. Es pero... que siempre se
0: siente. Uh, es así como sí. lo sientes en la tripa y dices... Hoy lo tengo que hacer, pero creas resistencia, ¿no? O sea,
1: y el departamento en el que estaba todavía no se vencía el contrato, tuve que pagar de que la cuota y luego el otro. Y ya para ese entonces, cuando yo renuncié, yo ya había regresado a Bogotá porque estuve como siete años viviendo en Bogotá, una off, Y por eso mi contrato todavía no se vencía, porque yo acabo de llegar, llevaba como seis meses en Bogotá cuando pasó eso. Después me fui un año sabático. Entonces, yo cuando estaba trabajando, una amiga se fue a Asia. Y mi parte juzgona fue como ya se volvió hippie pobrecita. Al año siguiente, tomados Mariel ya se volvió hippie. Sí, sí, sí,
0: sí sucede, y,
1: por supuesto. Pues me fui de año sabático y me fui a Asia. Y ahí es donde empecé ahora sí ya. ¿Te fuiste a Tailandia, no? Fui a Bali y a Tailandia, pero Ay, claro. donde aprendí la parte ya de Vipassana, budismo fue en Tailandia. Claro, pues sí. De hecho en Bali me acerqué más al hinduismo. O sea, mi maestro de meditación era más hacia el hinduismo. Ah, ok. Que sí. es precioso. Sí. Es precioso. Igual es que a mí me encantan las dos y yo mezclo las dos.
0: Sí. Bueno, yo no mezclo tanto porque yo soy muy purista en todo mm. lo que hago. En todo lo que y hago. Y eso
1: es muy bueno. A veces. <risa> Como todo.
0: Así, polaridad. ¿Te acuerdas polaridad. de la no dualidad? Sí, bueno. Sí,
1: sí.
0: <risa> Por ahí va el tema, ¿no? Entonces, a veces soy muy purista, que tiene mucho que ver también con la parte perfeccionista y chalala, mm, entonces totalmente. de repente es como así, ¿no? Pero si yo pudiera decir realmente, no me gusta declararme así, por supuesto, pero si yo pudiera decir, yo diría que soy completamente politeísta, mm. en el sentido de que en todos los dioses que me han plantado, creo, en todos, sí, sí, sí. menos en el católico, en ese sí, de plano no, pero sí creo en Jesucristo, como persona histórica. Me han juzgado mucho por eso, pero bueno, ni modo, no pasa nada.
1: Y alguna vez escuché, no sé si fue en Asia, porque muchos occidentales, vamos allá. No sé, escuché allá que si llegabas a conectar con el budismo, el hinduismo, ellos te decían, principalmente tú debiste haber conectado en algún momento con tu religión, porque todas las religiones hablan de lo mismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Si lo intentaste y no conectaste, está bien. Que vengas, pero nada más te decimos que es lo mismo. Sí, todos los caminos ver llevan conectando a Roma. Exacto. con el cristianismo, con el catolicismo, así como estás conectando ahorita con el budismo, o el hinduismo. Exacto. Exacto. Pero, o sea, es hermoso cualquier manera en la que llegues.
0: A ver, como dicen, de la moda lo que te acomoda, ¿no? O sea, si tú sigues X camino y tu vecino sigue el otro, no quiere decir que uno de los dos esté mal, al contrario. A ti te funciona una cosa. Del y... elefante. Exacto. Y sí. eso es lo que hace hermosa la espiritualidad. Está increíble. Me picaste un poquito la cresta ahorita y te quiero preguntar, ¿qué es lo más difícil que te costó de construir en tu camino espiritual? Hasta el momento. Porque obviamente sabemos que una vez que entras al proceso no sales, ¿no? Pero hasta el momento.
1: <risa> no me lo vuelvas a recordar. porque <risa> cada vez que uno entra más es, es esta parte de, ok, tengo que ser responsable. Ok, ya soy consciente. Karma. <risa> Uf. Creo que, o sea, personalmente ha sido dejar un avatar, me refiero a un avatar, una personalidad uh -huh. que ya no te ayuda para la siguiente vibración o el siguiente proyecto o, o lo que sigue en tu etapa de servir a la humanidad. Dejar como esos pedacitos tuyos y decir tanto que me divertía. Por ejemplo, yo después de mi año sabático regresé a casa de mis padres y yo llevaba ocho años viviendo fuera de México. Y ya regreso y regreso a Saltillo, soy del norte del país. Y me dolía mucho como decía, wow, mi vida que era viajar todos los fines de semana, estar haciendo proyectos, estoy aquí en mi cama, en el cuarto de visitas. Eso fue muy triste, ¿sabes? Como que wow. mi ego era, creo que le dolió, ¿sabes? Sí. De, pero hay esa construcción de, de suéltalo, esa uh -huh. vida ya no es suéltalo, Exacto. pero duele soltarlo, ¿no? Entonces duele. era como meses... Porque yo tenía una visión del éxito. Uh -huh. Y para mí eso estaba haciendo el éxito uh -huh, en mi uh -huh, carrera. Uh -huh. Y sí, yo sé que hay personas que a lo mejor es más hacia la parte de relaciones, hacia la parte, no sé, de amistades. Para mí fue como esta versión mía del éxito que había construido para mí. Y de repente estar viendo al techo en, la, en el cuarto de visitas fue una de las primeras partes. Y más recientemente ha sido otra vez esta parte de uf, como de desnudarme completamente, uh -huh. eso también ha sido una parte como muy fuerte en este camino, como que al principio era como que ya suelta para poder construir una versión diferente, pero la segunda es ahora vete así completamente. Y a qué me refiero es, acepta tu ira, uh -huh. acepta que eres ira
0: uh
1: -huh. o que está ahí, eres humano, acepta y vela y siéntela, acepta que Está la avaricia, está la envidia. Todo eso también fue fuerte, porque es como... Mi parte humana es todo esto también, todas estas versiones. Y abrazarlas también fue un proceso.
0: Claro, siempre sí, es bien complicado. Dicho en palabras mundanas, realmente, porque no pienso que sea complicado, ¿no? Más bien es como... De repente laborioso, no por decirlo de alguna forma, y conecto contigo totalmente porque eso que mencionaste de estar en el techo de la casa de tus papás pensando, creo que fracase, no? A pesar de todo, a mí me pasó durante la pandemia. Yo le hablaba a mi coach, Claudia, estoy en depresión porque me siento como el dito de 16 años y no sé qué hacer. Y es como si nunca fuera a regresar a mi casa a México, como si estuviera en un limbo, no? Y me decía Claudia, y fue algo muy bonito. La verdad, a ver, dito, cuéntame todo lo que has hecho desde los 16 años hasta ahorita. Y ahí me tienes dos horas, ya sabes, platicándole a mi coach, así cosas que ella, obviamente, ella sabe. ya sabe. Claro, porque
1: lleva tu, sabes, tu y aparte historia. trabajamos
0: juntos. O sea, ya. entonces, como y entonces se sabe todo y bla. Y me dice, entonces, ¿qué concluyes? Y yo en lágrima, obviamente, que no soy el dito de 16 años. Y que ya lo logré. Y que no sé qué. ¿Ya sabes? Sí. Y la otra es si tienes un podcast, jamás imaginaste. En niños de ahora tienes el puesto, ¿sabes? O sea, es como... Y yo, sí estás bien pendejo. Ay, ya sabes.
1: ¿Cómo? Justo sí, hoy en me la membresía tenemos de que cada tres semanas lanzamos como un nuevo... Hábito, por así decirlo, okay. hacia la parte espiritual. Ajá. Y tu historia me resuena mucho porque yo el fin de semana estaba viendo como un video de alguien y ya sabes, se me dispara, ya uno ya empieza a reconocer los patrones. Después llega, claro. llegan unos nuevos que tú dices: ¿de dónde estaba esto que no estaba viendo? Pero para mí ya reconozco bastante cuando llega y se dispara la envidia y la comparación, ¿no? Y entonces ya estaba ahí metida y con la ansiedad y yo, fuck. It. Y al rato fue: Ok, no, Mariel, tienes tus cualidades. Recuerda lo que tú eres y lo que estás compartiendo Y ahí me tienes yo haciendo mis mantras Y nada más revisando Y ya me habla Cris que trabaja en Caminemos Juntos Y me dice Oye María, nada más para que revises el hábito que va a salir Para Caminemos Juntos Para esta semana Me meto a revisarlo Y era justo Observa tus fortalezas, tus cualidades Y dílas en voz alta Y yo, no, le diste al anillo O sea, fue ideal, ideal Es que el, para... el
0: universo te lo pone te lo pone enfrente y te dice, a ver, aquí está, no necesitas ver más allá ni buscar debajo de la tierra, aquí está, ¿no? O sea, rescato algo que dijiste, de repente no lo queremos ver y es bien fuerte, o sea, bien, bien fuerte. A mí me costó uno y la mitad del otro, que yo creo que respondiendo a la pregunta que te hice, esta es mi respuesta. Lo más difícil que a mí me ha costado aceptar y sanar durante el camino espiritual es aceptar que no soy perfecto, porque toda mi vida quería ser perfecto. Hasta la fecha. Sigo lidiando con eso diario. O sea, es como date chance de equivocarte, date chance de que te pueden salir las cosas mal, ¿no? O sea,
1: ¿cómo es... lidiabas con eso? Híjole. Porque hay como estos mecanismos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues mira, es que poniéndote en contexto un poco, cuando yo era bebé, muy bebé, uh -huh. yo era un bebé muy bonito. Y mis papás, o mi mamá más bien, siempre me tenía así perfecto, como si yo fuera un muñequito. Pero Ajá, así sí. vestido perfecto De marca, de tal, o sea, así Y entonces como que siempre Yo crecí, obviamente con esta idea Que yo me conté solito, de que yo tenía que ser Ese muñequito, de que yo tenía que ser perfecto Y de que yo tenía que ser súper bien portado Y de que yo así, manita en el regazo Y ya, y empecé a crecer así y tal Y era muy curioso porque yo en la escuela Era un asno O sea, okay. yo era el de los siete, el de los ocho Jamás sacaba 10, jamás sacaba 9 Mi mejor amiga sí, pero yo no a mí como que eso me valía, pero era el más popular, era el más bully, era el más perfecto, según la sociedad. Y siempre tuve como también este acercamiento con, fui modelo, el fashion, mi hermana también era modelo, entonces éramos los gemelitos y estábamos así como, pero no somos gemelos, pero sí. le decíamos a la gente Ajá. en la adolescencia y tal. Y siempre era preocuparme perfecto por mi pelo, si yo no estaba perfectamente bien peinado, no salía. Entonces eso yo no me daba cuenta, pero cargaba un estrés. Cañón, porque yo tenía siempre que estar perfecto, dar la mejor impresión. Sí. Me mamoneaba cabrón, ¿no? O sea, que nadie me toque yo aquí, ¿no? Hasta que empecé el camino espiritual y me di cuenta que no, porque te caías y te caes y te caes una y otra vez. Y de repente fue así como un día así me dijeron, es que no eres perfecto, abraza eso. Y yo.
1: Y es que es eso, o sea, viste ahí la sombra, ¿no? Exacto. Y es, ok. Sí. Y es que es, es una parte como muy vulnerable, pero me encanta porque... De ahí es donde sale todo, o sea, todo lo que puedes compartir al mundo desde esa parte súper vulnerable. Ahorita estaba con una ansiedad terrible, llevaba como dos semanas, y era porque se me iba a vencer el contrato aquí en Ciudad de México, y este es mi contrato, el de Bogotá lo terminé antes del año, pero este es mi contrato, el primero que hago así, de que por un año y lo completo. Okay. O sea, en toda mi oh. vida. Porque siempre me había estado como mudando, tenía proyectos en diferentes lugares, y estaba con esa ansiedad otra vez que me regresó, porque para mí el mecanismo de defensa cuando las cosas no están saliendo cool uh -huh. y me llega la ansiedad, para mí es huyo. Obviamente viene desde la casa, de sí, sí, apenas sí. yo pueda me voy, ¿sabes? Uh -huh. Pero para mí es eso. Entonces se me vino la gran idea como, bueno, ya termina. Yo aparte estuve aquí en la Ciudad de México, por eso hice el contrato de un año. Estuve en un entrenamiento chamánico y era de un año. Llevo como año y medio ahí. Y bueno, dije, ya se terminó el entrenamiento. hacemos una graduación como el, en unas dos semanas. Ya no tengo nada aquí en Ciudad de México. ¿A dónde nos vamos? ¿Sabes? Como que mi mente ya estaba. Pero al mismo tiempo, como tú, como que ya lo has trabajado tanto y yo lo has visto tanto que dices, ya llegó otra vez este patrón. Sí, uh, sí, sí. sí ¿Sabes?
0: Así, ya me enfrento otra vez a esto. Ok, ¿ahora qué hago ahora? O sea, Ajá. ¿cuál es el objetivo Entonces, ahora? Pero ¿no? para
1: mí es, pues, te vas. Exacto. Huyes, Ajá. ¿sabes? Estoy mucho en ansiedad como, ok, me voy. Ya vendo todos mis muebles, yo ya sabía que cuando iba a rentar el LEPA, no importaba, yo sé que en un mes puedo vender esos muebles o en dos semanas, uh -huh. o sea, no me preocupaba comprar todo de cero y dije, no, Mariel, vamos a hacerlo bien, me voy a quedar otro año en Ciudad de México, pero también voy a viajar. Entonces… Eso. Es algo diferente y nuevo para mí, pero desde un, un lugar diferente también, o sea, también ha habido un crecimiento. Balance. Exacto. O sea, un lugar muy diferente, de, no de decir irme al extremo espiritual, claro, este es mi coex, es mi mecanismo de defensa, ahí estoy huyendo otra vez, y es la niña chiquita queriendo huir, que ya lo tengo identificado. Y lo, por otro lado es, oye, no, pero esas habilidades ya las tienes, tienes un punto, punto, punto cero uno más de conciencia, <risa> y, y, y puedes verlo tantito más. Entonces como que ya creas algo entre esos dos balances, entre esas dos versiones que eres tú, porque Ajá. al final sigue siendo esta niña que puedes observar y que quiere huir también. Claro, ¿no? claro, claro. Y ya me compré los vuelos y dije, ok, me voy dos meses, regreso y ya estoy viendo a dónde me voy a ir de qué, octubre y noviembre. Entonces tengo mi base y ya tengo el próximo lugar. Y hace cinco años que no regreso a ese lugar, entonces va a estar muy, muy lindo. Oh, wow, qué bonito. Pero eso es otra parte. Como sí. esa parte de la deconstrucción, para mí lo que vi fue, claro, estás huyendo todo el tiempo. Ocho años en diferentes lugares, pues yo creo que sí era como muy. Sí, que la mayoría de la gente te puede decir, güey, qué padre. Y seguramente sí. Ha sí, de ser increíble. Y era como tú, ser perfecto era increíble también, ¿no? O sea, bueno, traía sus cosas. Y acá también era increíble, como decir, claro, estoy viajando y estoy en otro lado. Pero nos contabas, o sea, uh -huh. al final seguramente había esas cosas de ansiedad por claro, no lograrlo. Claro. Y aquí había ansiedad porque no sentía que había unas relaciones estables en ningún lugar, uh -huh. no hay una raíz. Uh
0: -huh. O sea, eres nómada todo el tiempo. Ajá. O sea, es, sí, pues ambos aspectos tienen muchos matices, ¿no? Sí. Que muchos son padres y otros, pues no tantos, están más jodidos, ¿no? Sí,
1: pero... totalmente. Creo que otra parte así, yo creo que todo acá, pero otra parte fuerte ha sido como, que también he recibido como cachetadas, ha sido la parte de la humildad y de la generosidad porque uno piensa como que no, sí, claro, a mí sí me educaron, así. Uh -huh. Pero es que, hoy no, tenemos tanto que trabajar en esos dos aspectos. Uf,
0: muchísimo, muchísimo.
1: Todo ¿no? el tiempo.
0: Todo el tiempo, literalmente todo el tiempo. O sea, es un trabajo del diario, ¿no? O sea, desde que te levantas a meditar, no, bueno, no sé, ese es mi modus operandi, ¿no? pero <risa> O sea, yo me levanto a meditar y medito y estoy en mi rutina, pero siempre es algo nuevo, porque la intención es diferente, porque tal, y también eso marca mi vida. Y cuando no medito me da ansiedad. Entonces como, no, entonces tengo que buscar un momento para meditar, ¿no?
1: <risa> no, y es que es como el huevo y la gallina, o sea, es como que no meditas, te da ansiedad, necesitas meditar, pero pues no vas porque estás en ansiedad, ¿sabes? O sea, yo estoy así con el yoga, o sea, yo, yo, fui a visitar a mis papás y luego llevo dos semanas que ya regresé, ya de medida me regresaba al yoga, ¿no? Que a mí, para mí, mover el cuerpo es… Vital. Eh, o sea, es mi meditación activa, pero… Es como si yo observara mi cuerpo cómo energéticamente se está liberando. Uh -huh. O sea, es, es muy hermoso porque cuando se libera de un lado hasta siento en el cuerpo y me conecto mucho con la energía haciendo eso, claro, llega la ansiedad. Claro. <risa> y entonces sé, como que no quiero ir, pero sabes que eso te va a ayudar. Y lo mismo pasa con cualquier otra práctica espiritual. Que al final, como Osho decía, es tan básico como cuidar de tu cuerpo, de tu mente y de vez en cuando hacer una que otra catarsis porque esas emociones a veces no salen así de fácil.
0: Exacto. Que de hecho, te digo, el universo te lo pone. Me acaba de pasar. Ves el maratón que te digo de cada sí. año. Bueno, el último día obviamente es el más fuerte porque se acaba, ¿no? Pero es el regreso. Sí,
1: acaba de pasar también. ¿verdad? Sí, 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 ese acaba ese de pasar
0: así. No, bueno, el 16 de julio X, el 21.
1: Ah, claro, porque terminó el 21.
0: <risa> que se acaban, o sea, que ya se acaban las películas y así. Y entonces es como, y yo siempre sé, porque siempre lo he sabido, porque pues, siempre pasa que voy a llorar. Pero era un llanto, te lo digo de verdad, entre todo el estrés del trabajo, mm. del podcast, de bla. más aparte, el sentimiento que todos los años me da de como que de guardar otra vez a. A Harry Potter en su cajita sí. y al adolescente y tal. Era un llanto. Yo no podía respirar. Wow. Y cuando terminó todo el tema y dije, a ver, ya. Uf. Era como, ¡Eh! soy nuevo. ¡Ah! <risa> sí. No tengo pedos en la vida.
1: <risa> es como un antes y un después. o sea Y crees que esté relacionado con esa ocasión donde tu amigo, después de ver las películas también.
0: No, porque yo era fan mucho antes. O ah, sea, ya. yo empecé a ser fan de Harry Potter desde los once.
1: Sí, cuando o sea, salió yo crecí primeros. con el
0: literal. Digo, nunca lo he hablado así como tan explícitamente en el podcast, así modo chisme, pero, o sea, muchas de las cosas, incluso espirituales, que yo he aprendido a lo largo de mi camino han sido por Harry Potter. Muchos de los valores, muchos de, por ejemplo, entender mi animal espiritual, que tengo un episodio al respecto, ¿no? Y la expresión del patronus y descubrir mi animal espiritual, que por eso se llama el dragón azul, entenderlo a través del patronus como la expresión de tu alma, pero también como de repente tu tótem, etcétera, etcétera, y luego descubrir el cómo es en otras culturas, que es muy parecido, dices, wow, pero yo lo entendí gracias a Harry Potter. Wow, es que… Y es como, oh, wow. eso no, es
1: una canalización sea... cañona, Harry Potter. Sí, o está sea, cañón. Está eso cañón. no es de este mundo.
0: Todo el mundo ahorita podremos odiar a J.K. Rowling, muy cañón, pero sí. mis respetos
1: por sí, todo lo sí, que sí. hizo. O sea. o sea, es que al final fue esta descarga de información para sí, poder sí, escribir sí. todos estos libros. Y cuando impacta a tantas personas es porque hay un mensaje tan poderoso detrás. Y cualquier película te puede llevar a, no,
0: claro, por a eso, esa exploración. Por eso en el podcast siempre menciono como películas o libros mm, o así que, que he leído. A mucha gente le llamó mucho la atención porque en el primer, primer episodio mencionó cuatro películas de Disney. Y entonces es como, ¿son reviews?
1: <risa> <risa> es un podcast de reviews.
0: Ajá, pero no, o sea, es como, yeah. te digo, es todo lo que yo he aprendido a través de todo lo que he visto, de todos los estímulos que he tenido. Porque yo a diferencia, por ejemplo, de ti o de Ana Belén o de Esther, mm. etcétera, gente que ha venido y amigos míos y tal, yo no me he ido de que a la India recluir en un ashram a meditar o así. Yo todo lo he aprendido desde aquí, lo he aprendido solo y lo he aprendido a través de los estímulos de ti, de Ana Belén, de Esther, de, uh -huh. de los guías que he tenido, etcétera, ¿no? Pero todo ha sido desde aquí wow. y uno de mis sueños de la vida es literalmente irme a recluir tres meses a Nepal, que me da miedo <risa> <risa> y por eso no lo he hecho. ¿Qué te da miedo el silencio? <risa> no, el silencio no, porque sí Ay. me he ido a retiros de silencio de una semana, uh -huh. que como te podrás dar cuenta, me cuesta mucho trabajo callarme. <risa> Pero sí, se ha logrado, se ha logrado, chica. Entonces, está padre. Porque también hay que saber cuándo callar. Y creo que eso es algo que te enseñan mucho en esos retiros sí. Bueno, que aprendes, ¿no? No te lo enseñan, no te lo dicen, pero.
1: Es que es algo curioso. Yo también pensé que cuando uno iba, ibas a aprender como de forma occidental. Uh -huh. Y no. Y es muy diferente es muy la diferente, forma. Muy diferente. Pues o sea, es como, pues simplemente, ahí está tu lugar, ahí hay un espacio donde puedes meditar, hazlo. Y entonces aquí en Occidente, yo porque tengo esta membresía de meditación y membresía espiritual y de conciencia, todos esperan un As A, B, C, claro. D, uh -huh. y luego regresas conmigo, te digo tal, ¿sabes? Uh -huh. O que te estén guiando todo el tiempo. Y siento que esas meditaciones que son guiadas con visualización es una meditación muy moderna que comparto. Porque realmente una meditación al final simplemente eres tú en silencio. Pero está también bien, ¿sabes? O sea, hay personas que requieren esas dos rueditas de la bicicleta. Claro, claro, porque claro. Porque su mente es un caos. Y creo que también hice las paces con eso, porque yo decía, ¿cómo voy a estar compartiendo este tipo de meditaciones que son más hacia lo guiado, hacia la visualización? Cuando, como yo lo aprendiera, siéntate. Y al siguiente día yo ya sabía que el maestro me iba a decir, ahora pon tu atención en este punto de tu cuerpo. Uh -huh. Y ahí estabas... 12 horas nada más poniendo atención en ese punto de tu cuerpo. Uh -huh. Y luego otra vez al día siguiente, no estaba él viéndote si meditabas o no. No, no estaba él. No,
0: no te están checando, no es un examen.
1: No o es sea... un examen, es quien quiere estar ahí, eres tú y por algo estás ahí. Tu exacto, alma ya está lista para exacto, estar ahí. Exacto,
0: exacto. Pero eso, fíjate, tú lo que estás haciendo también, como me lo dijiste a mí hace rato, estás canalizando todo eso para ayudar a la gente que no lo puede hacer de la misma manera. Exacto. Me explicó. Y yo
1: sé que hay gente que después de estar en caminemos juntos o estar haciendo estas meditaciones que para mí son como dos rueditas que le estoy poniendo a la bici porque es como ahí te estoy acompañando. Sé que en algún momento por hacer esta práctica ellos mismos se van a sus propios retiros, ellos mismos ya toman la iniciativa porque su alma está lista para realmente estar con ellos mismos y ir a un trabajo ahora sí profundo y de verse.
0: Claro, 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 es que es así. O sea, cuando yo empecé a dar clases de meditación por una crisis económica que tenía, porque a mí jamás me había pasado por la mente, literalmente le hacía era una clase, no era de que te sentaba y meditabas y ya, o te guiaba la meditación uh -huh. y ya, no. A ver, ahora respira así, hoy vamos a hacer respiración de fuego, o hoy vamos a uh -huh. hacer respiración con Dalini. o así. Y cuando me preguntaban mis alumnos así, ¿y tú cómo aprendiste todo eso? Era como, a ah, cabrón, no sé. Pues de meditar, ¿no? O sea, de sentarme a meditar horas, de buscar meditaciones guiadas en YouTube. O sea, hubo una época también de meditar en silencio. Durante uh -huh. un año de mi vida era meditar en silencio. Sí. Y mucha gente era así como, ¿y es que cómo le hace? Pues es que no sé, güey. O sea, yo nada más estoy compartiendo el cómo se hace la técnica bien para que no te cueste Exacto. tanto trabajo, ¿no? Sí. o sea
1: y es eso, es compartirlo. Y ya cada quien va a ir a encontrar también porque nunca se queda uno con el mismo maestro.
0: No, por supuesto que no. Y aparte también es esta parte de decir, ok, a mí también me falta camino. O sea, yo te estoy Totalmente. compartiendo esto, pero yo no lo sé todo y tampoco soy experto en todas las técnicas, ¿sabes? Cuando tú transmites también eso, les ayudas a las personas y a ti mismo a moverte, a ir más para adelante, a cuestionarte más las cosas.
1: Sí, al final es el darte cuenta que siempre eres el aprendiz y el maestro. Y es este círculo, aprendiz, maestro, y el darte cuenta de eso es lo que te mantiene en humildad y en curiosidad constante Exacto. ante la vida. O sea, para mí ha sido muy revelador todo el tiempo porque, de hecho, Matías y Estefano, cuando le preguntan de su despertar, porque él ya despertó así, <risa> no sé si lo ubiques, es sí, un argentino, sí, sí. pero cuando le preguntan de, oye, ¿cómo fue ese despertar? O, ¿Sabes? Y dice, todos los días estamos despertando.
0: Esto. Totalmente correcto.
1: Todos los días. O sea, tú me preguntas y claramente para mí ese momento que te acabo de contar de que escuché voces y que nadie en el lugar donde estaba escuchándolas fue una forma de una cachetada muy fuerte, pero que a todos nos pase en algún punto. A lo mejor para ti fue este tercero. De, uh -huh. Uh -huh. Aquí te lo despierto. Pero también ya estaba lista tu alma. ¿no? Sí, claro. Totalmente. Claro, claro, aunque claro. haya sido fuerte también para mí. Yo decía, ¿qué es esto? Ok, ahí me di cuenta pero todo el tiempo te estás dando cuenta, o sea, al final el 95-99% es nuestro subconsciente hablando, Totalmente. interactuando, o sea, el resto es nada más lo que somos conscientes. Entonces hay una oportunidad inmensa de crecimiento porque dices, ah, claro, entonces hoy ya me di cuenta de esto. Y ese es el darte cuenta y el estar en intimidad contigo, que es el silencio, uh -huh. esa es la conciencia. Y es lo que te va a seguir llevando y llevando. Y luego caes de nuevo y dices, ya caí, está bien. Pero ese es el juego. Eh, sí, 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 es el y, juego. O sea, es el juego. Y es un
0: juego muy padre y es un juego muy entretenido. Aunque a veces hay que aceptarlo también. Nos caga, ¿no? De, sí. de pronto. A mí me ha pasado cantidad de veces decir, ay, otra vez, otra vez el mismo pedo, otra vez la misma cosa, otra vez llorar por lo mismo, ¿no? Y es como, bueno, está bien. Pero pues, está bien, también es un tema de ser paciente. Esto me lleva a quererte preguntar, porque aquí en El Dragón Azul siempre le doy a, a los amiguitos de la pared el, cómo, el cómo hacerlo. Entonces, ¿cuáles serían tus tres consejos para abrirte a la deconstrucción espiritual?
1: Hay dos caminos. Porque okay. si están escuchando este podcast, seguramente ya están en ese proceso de, de estar o curiosos o ya han tenido uh -huh. experiencias, uh -huh. ya están, vamos a decir, abiertos a esa exploración. Ahora, mi recomendación para ellos es cuando tomen una práctica hagan la suya y eso me lo decía siempre un maestro la idea es que sea toda la vida pero hagan la suya al menos unos dos tres años para que ustedes puedan sentir esa vibración y ese beneficio de esa práctica uh -huh. y a lo mejor después dicen no esto no es así como como a ti te pasó con el budismo tibetano esta es y de ahí siempre hay cosas que aprender para mí sería Encuentra, no tiene que ser una religión, pero sí a lo mejor una práctica espiritual que conecte contigo. Para mí ha sido desde el día uno la meditación. Por dos. Pero hay personas que la meditación no es y hay gente que hace y comparte su medicina a través del yoga o a través de simplemente estar nadando. Para mí es esencial que encuentres una práctica espiritual diaria, porque diariamente nos tenemos que mantener. O sea, no es... Voy a ser un psicodélico y ya me cambió la vida. Es que así no pasa. Nada más te da la visión, pero lo que te mantiene al día, en el día a día eres tú. Para mí lo más importante, díganle al universo, pídanle esta práctica espiritual que es para ustedes y que puedan mantener a largo plazo. Perfecto. También yendo a terapia, al terapeuta lo tienes una vez a la semana. Sí,
0: yo siempre digo que ir a terapia es uno de los actos espirituales más grandes que puedes hacer.
1: Totalmente. Pero tienes una vez a la semana. A ti te tienes 365 días. Exacto, exacto. Así que eso, primero. No importa cuál sea. Y el otro, si todavía están como en este aspecto de uff, será, no será. Tengo miedo de que mi vida cambie y me gusta. Simplemente empiecen a conectar con otros ambientes y con otras personas.
0: Sea donde vas, sea donde vas. Y me gusta.
1: Sabes como... En este aspecto de decir, ok, si es algo que me está llamando y por algo llegué también a este podcast, ok, voy a empezar a buscar a lo mejor eventos o situaciones que me acerquen y me empiecen a llevar de la mano, ¿no? Uh -huh. No sé, una cuenta de TikTok tan sencillo como eso, ¿sabes? Como, ah, claro. Voy a tener información que a lo mejor puede ser muy superficial, porque justo el contenido que creo es como que okay, voy a llamar la atención. Sí, claro. Pero para que entren realmente a algo mucho más deep. El
0: marketing se llama creación de audiencias. Gracias. <risa> Exacto.
1: <risa> y, y la verdad es como que uno aprende esa habilidad, pero para mí esas dos son dos recomendaciones. Uno, tu práctica espiritual, no importa la que sea, pero que te conecte con tu ser divino con tu verdad, que todos los días puedas reconocerte. Es indispensable. Y la otra es empieza a cambiar tu ambiente y empieza a cambiar las situaciones en donde te rodeas poco a poco.
0: Mueve la energía, ¿no? Algo Exacto. así, sí. Y yo le voy a agregar otro punto que es abraza tus defectos y transfórmalos desde ahí. Aceptar, que ya lo vimos con Ana Belén, aceptar para transformar. Eso a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo por el tema de no ser perfecto, ¿no? O sea, el, el, ¿cuáles son mis aceptar. defectos, no? Y ya una vez que los acepto, los abrazo y los amo hasta cierto punto, entonces es cuando puedo decir, ok, esto está pasando por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y lo puedo sanar desde ahí.
1: Hay un ejercicio muy bueno que mi maestra nos hizo hacer en este entrenamiento que hicimos este último año, y es poner en papel realmente... ¿Qué es lo que te molesta más así? De las personas que viven contigo, que interactúas con ellas todo el tiempo, ¿pero qué es lo que te molesta más de esa persona? Y elige tres personas que estén interactuando contigo y dices, es lo que más molesta. Y puede ser uno de tu ambiente familiar o escuela, otro. Si llegara alguien en la calle, ¿qué es lo que más te molesta de ese tipo de personas? Y otro simplemente, ¿qué te molesta del mundo en okay. general? Y escríbelos, porque somos muy malos para escribir nuestros defectos.
0: Muy malos. Bueno, aunque hay personas que se les hace más fácil que escribir las virtudes, porque hay de todo en la viña del señor. Bueno, hay de todo, sí, es cierto. Eso es,
1: eso es cierto. Cuando tengas las respuestas de tu círculo cercano, de una persona que se te acerque en la calle en general o de la sociedad, esos son los propios efectos.
0: Sí, es lo que, uno. Lo que te choca, te checa al final.
1: Y es un poquito más sencillo verlo de esa manera, ¿sabes? Sí. Si es que se te dificulta verlos, es simplemente porque es Lo más sencillo, me acuerdo cuando estaba en Tailandia, ya era momento de irme, yo le decía a mi maestro, yo no me quiero ir de aquí porque aquí yo, pues yo sí siento paz.
0: <risa> aquí estoy feliz.
1: Y porque yo siempre he estado, mi mecanismo de defensa para mí es como el lugar claro. es lo que me da paz, pero uh -huh. uno aprende que no. Yo le decía, no, es que yo aquí siento paz. Yo no entendí cuando me lo dijo, pero me decía, donde uno aprende realmente es allá afuera. No aquí, este no es tu dharma. Fue algo creciste allá en occidente Ve y aprende de allá De allá. Y no de algo de un maestro de allá Aprende afuera Afuera es donde vas a aprender el juego De la vida, de la calle Porque pues es lo que acabas claro. de mencionar Todo el tiempo es un reflejo uh -huh. Y ahí es donde estás aprendiendo Yo no lo entendí en ese momento, yo nada más entendí Vete, ya no te quiero aquí
0: <ríe> Y lloré y me fui <ríe> Lloré y me fui
1: <ríe> Pero ahora lo entiendo que Venía a aprender y llevo de hecho desde que me dijo eso cuando regresé, eso fue como que lo último cuando estuve en Tailandia llevo cinco años desde que me dijo eso acá en México y finalmente voy a regresar allá,
0: me encanta Mariel, muchas gracias por haber compartido esto, de verdad gracias muchas gracias por, por venir, gracias por esta plática que estuvo muy mind blowing <risa> y espero que regreses al dragón azul
1: Sí, 100%. Qué increíble tu proyecto. Me encanta. Me Ay, encanta que gracias. te compartas de esta manera.
0: Muchas gracias, muchas gracias. También es para mí, al final sí. de cuentas. Entonces, terapéutico. De nuevo, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Compartan, sigan a Mariel. Voy a dejar los handles en las descripciones del episodio. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Me ha quedado la cabeza dando giros. Ha sido increíble. De mucho aprendizaje y espero de corazón que lo hayas pasado igual de bien que nosotras. Pero si te has quedado con dudas, tienes algo que comentar o necesitas acompañamiento, te voy a dejar en la descripción de este episodio mi Instagram y el de Mariel para que nos contactes. Si este episodio te ha gustado, compártelo y déjame 5 estrellas en Spotify para que le llegue a más personas y las ayudemos a despertar. Lo valoraría muchísimo. Recuerda que este podcast es grabado y producido en los estudios Nodalab en la CDMX. Y en las notas del episodio encontrarás información inédita sobre la familia de podcasters que estamos construyendo para darte siempre lo mejor. Sigue el camino amarillo. Está lleno de retos. Habrá tormentas y días soleados. Pero al final encontrarás eso que estás buscando y no querrás volver atrás. Nos escuchamos pronto. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab. El guión original fue escrito por Dito Torres. La edición de audio es de Ren Ramírez. La musicalización y diseño sonoro de Nayeli Chiu. La mezcla de este episodio es de Sam Peñalba. La redacción de contenido fue hecha por Fernando Rubín. Y la gestión de redes sociales es llevada a cabo por Macarena del Val. ¿Qué es un camino espiritual?